0: 中古车在买的时候到底要注意些什么？不是每一个预算、每一个极具的预算，你都可以买到一个完好无缺的一个产品。真的懂车，我是大工人吴姥今天好吗？这里是《真的懂车》，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题。用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。Hello， 大家好，我是车业市场排派，也是估好车的品牌经理。那我们先恭喜我们的 p a r k a s t 超过五万人次的下载量啦、啊！虽然说不太小的，我们做节目至今，嗯，这是二十一集嘛。那到底是不是一个很高的数目字？但至少来对我们而言，就是一步一步的去往上突破。那这种一步一步的往上突破，代表哎、欸，有更多人会知道这个中古车相关的一个资讯。那对中古车啊，会有更多的理解。那也许他在卖车，或是有想要去买中古车的时候呢，他比较不会去踩到坑啊。他又会对这个行业的怎么去。交易会更有观念哦，那代表什么？代表我们这个节目啊，有帮助到人。那当然是希望有啦。如果真的有帮助到你们，那也会希望说，哎，你们可以给我们一个回馈，或者是说，你、哎、想要在听怎么样的问题？的一个分享啊，或者是怎么样子的想法，或者是哪一个方面、哪一个面向的一个小知识，那都可以从我们的 IG， 或者是从我们的 Podcast 的留言处，都可以跟我们联系。那还是说，如果你有比较长一点的问题，也可以写信到我们的信箱。那这些资讯啊，在我们的 IG 或者是在我们的节目下方资讯栏都会有。所以啊，我们这个资讯啊，如果真的有帮助到你，那欢迎把我们的节目分享给你身边的亲朋好友知道。也可以在 IG tag 我们，任何问题一定都可以回答你。那 Apple Podcast 五星好评就麻烦大家啦。那我今天呢，想要跟大家聊聊，就是买中古车的一个价值观哦。嗯，买中古车其实要去切入的面向，要去考虑的面向很多，这是在我们。呃，在前几集的这个节目啊，有跟大家聊过，哎、欸，中古车在买的时候到底要注意些什么？可是有时候我们刚刚说过嘛，中古车要买的面向太多了，有时候我们会因为预算的问题，会因为一些嗯还是钱的因素啊，坦白说，你可能没有办法具备每一项都面面俱到。我们每一项要去参考什么里程啊，什么。呃、嗯，车况啦、颜色啊、喜好、等级、配备等等，你没有办法面面俱到的时候，这是要这时候嗯有所选择，我会觉得会是比较好、比较合理的。毕竟一分钱一分货这件事情也是真的。你可能有一个怎么样的预算，会影响到你去买中古车，你在意的事情的排序不一样，甚至是因为你的预算呢，你要去。考量的事情优先顺序也会不一样，这个是我希望可以分享给大家也一个观念，因为不是每一个预算、每一个极具的预算，你都可以买到一个完好无缺的一个产品，毕竟呢、啊，中古车市场嘛，一定是充斥的一个形形色色跟适合各个消费者的一个产品哦、喔。那到底我们在假设我们嗯，有时候啊，我们要去抓预算考量，我们可能会以预算优先嘛？因为呃，俗话说得好，有多少的能力就做多少的事情。你有预计说多少钱想要去入手一部中古车，那我们就要对应哎，适、欸、合这一个预算，适合这一个极具的一个一个考量。OK。那我们现在就来跟大家分享这件事情。假设啊，你的预算可能比较低一点点，你想要去入手一部车，那我们就先可能抓在十几万到大概三十万以内，你可以得到一部车子。那当然，你的车子呢，你可能要用贷款啊，或者是你可以拿出二三十帕的款项。我认为这其实都是基本盘。那这可能你有抓着预算，你可能就是什么，嗯。遇到过客人，他第一个可能就是他的人生第一台车，他还在熟悉，比如说各方面用车的、养车的一个方方面面面的东西。拥有一部车啊，你的车险啊，你要怎么保养啊，你要注意一些什么啊？这可能都是你在拥有第一部车的时候，诶，你的第一部车就是要拿来让你对这些事情有一些认知的。好。那你的第一部车，假设你可能就预算，可能就要这样，其实也合理啦。那再来呢，就是所谓的业务用车。业务用车是什么？你就比如说你的工作性质是你要去跑客户的，你可能要东奔西跑的，你可能一定要有车子来代步的。那你业务用车，嗯，你就是要。具备什么妥善率啊、省油啊等等的，那你可能你业务用车，你这里程就是你你一定会怎样，你就一直开一直开，努力的开车，因为你都入手一部车了嘛，那努力的跑业务，这是理所当然的。<笑>所以啊，省油这件事情可能就会对你的需求是非常重要。妥善率好啊，你总不可能会希望说，哎、欸，你在。跑业务你要去见客户的过程，突然有一个什么意外，然后哎、欸、不好意思，我的车抛锚了。那太常发生这种事情，好像也不好啦。所以你抓在这样的预算十十多万三、嗯、三十多万，我觉得可能已经是可以买到一部所谓的业务用车，就是火山率很好啊，省油。那当然你可能要去可以再去看的一点就是说，哎、欸，你车子发动不可以有怪声音，车子一发动有怪。声音通常，车子很像很很，你用不久可能就会有一点毛病来出现。所以我觉得，可能你抓二十几万、三三十几万，你在买一部中古车的时候，哎，你可能你比较去需要去在意这个东西：车型是不是属于好养、妥善率很高的车子？车子嗯，在发动、在行驶的一些过程中，会不会有任何的麻烦？跟会不会给你？带来很大的养车成本，当然我们说，所有养车成本就是包含保养啊，后续呃，你要维护它会不会花你很多的时间跟很多的金钱，这可能都是要注意的状况。那有时候你们想哦，大概在十几万到三十几万这个级距的车子，它一定是有一点点年纪的啦。那当然，如果是这个这个年纪的车，我个人就不建议你去选进口车。为什么？因为在早期的一些进口车，它可能在一些法规或者是在一些设计上没有那么符合所谓台湾的用车环境。那不没有那么符合台湾用车环境的代表什么？它在可能行驶基建上的作动，可能不是那么符合台湾的用车环境，也有可能。那再来是说，你车子的内装，因为。可能一些进口车他们会使用一些环保材质的东西，所以你再去入手这样子的车，哎、欸，你可能车况会比较多麻烦之外，你可能会发现，哎、欸，它在你那个材质上面怎么会有一些可能有很很快就会脆化啦，或者是有一些那个表面有点脱漆，那其实都是呃环保材质所致的，所以就。比较不建议去买一个所谓二三十呃十十几万、三十万的那种进口车，因为那种洋耗的成本实在是太高太高了。当然不是说这样子的车不好，你因为你的需求毕竟就是要有省油、要有妥善率嘛。那如果你还呃去买这个车子啊，这样子好像就违背了你当初。想要去买用便宜的预算，然后拥有一部车子，然后省油、妥善率的这个初衷的，那当然，你一才十几十，当然年现在十多年，然后大概这个预算的车子，嗯，你说你要去坚持车子还是原版件嘛？呃，我只能说这会比较难遇到，而且也比较，嗯，难能可贵的稀有物件啊。如果有，当然也是很好。可是呢，嗯，有时候我们坦白说，一台车十几年、十多年的车子这样子的预算，嗯，难免会有意外，或者是说，哎、欸，某一轮车主或者是曾经的车主呢，他曾经有一个过度维修的痕迹。那当然是原版件是最好的啊，但当然，当然，我我们就是。一定要讲这件事情。如果是原板件，那当然是很幸运，你买到一个比较不错的产品。那如果是不幸运的被过度维修，我认为它不会是一个那么需要被在意的点，除非你这个车子啊已经换了大概三片板件以上，哎、欸，你可能就要解决一下这台车是不是有什么精彩的事故。为什么是三片板件呢？因为通常如果车子换了三片板件以上，有可能就是前后左右侧边可能就是哎、欸、前后两个门，可能还有呃前面叶子板这种。那你看你这全部都换掉，这代表什么？它可能就是侧撞的情形发生。那它侧撞的情形发生，哎、欸，我们就要去思考说，嗯，这个车子啊有没有去伤伤害到所谓的车底结构，或者是所谓大梁？那因为有时候我们车子去伤害到车企结构，伤害到大梁的时候，这些东西其实都是没有办法那个螺丝转一转拆卸的。我们一直在讲的板件板件，就是因为它是螺丝哦动一动就可以拆卸下来换嘛，因为它就是要用锁螺丝，然后拆卸下来才可以去换。可是它是不能车身板车身在车身，但是不能换的这种东西就叫做结构，就叫做大梁。那它这种东西。没有办法拆线，那它如果真的有一些损伤，那它唯一它要维修的方式，其实就是得把它结构啊跟结构之间的点焊的那个点给烧开，然后可能去用钣金，可能是用敲的各种方式，然后把它修复完之后呢，再把那一段曾经敲开的那一段给焊接回去，这样子的方式去做维修。也就是很直白的说，就是这个结构有被破坏过。那通常结构有时候被破坏过的车子，不幸的啦，可能就会我看过，它可能会影响所谓方向盘或是轮胎，就是你的方向盘怎么定位都会定不准，就是没有办法定校正就对了。那就是有可能去在车体结构这边有去做做受伤而造成的。那再来就是，哎、欸，有可能就是你的轮胎四个轮胎，你发现它在行驶的时候，哎、欸，时间一久，我们可能在刚开始在开还不会发现，可是当你行呃时间一久，你去保养的时候，保养厂师傅可能就跟你说，诶、欸，你这个痴胎很严重哦、喔，或者说你这个痴胎属于不是正常的痴胎，因为我们都知道嘛，台湾的路面它其实它就有做有一点点斜度，因为是要排水，就是路面下雨然后排水的关系。所以，不管在高速公路或是平平面的，就是大马路上，大多数的路，它其实都有做一个排水斜度的设计。所以，有时候我们要换，就是要调动轮胎啊，这个都是一个比较正常的一个保养养护的一个基本的呃程序。但是如果有一些刺胎的角度，它其实不是那么正常。哎、欸，这个时候你就要去注意一下，是不是？因为这个车子本身它体质、它的结构件上的关系，所以导致它的这个车子没有办法去定位校准，或者是它的磁胎啊没有办法呃平均这样子，这是需要注意的。那当然，我们话说回来，呃，原版件这件事情呢，我会比较罚放在其他的预算机去去看，因为我们这样子的预算十几万、三三十万内。你要找到一台，嗯，里程合理，然后又可以让你在呃尽情的使用一阵子的车子。那当然，它该有的配备不是说让你车子买回去，然后你又要花了一大笔钱在整理车。我觉得这个是没有必要的。你就是直接一个预算，你想要去拥有一台车的时候呢，我们就去去看，说你可能你现在的预算考量嘛。那你预算考量到哪里，我们就是去做怎么样子的选择。那原板件这件事情，可能因为都已经那么久了嘛，那可能难免有你会发生一些些就是不幸的小擦伤，呃，不小心的更换板件，我认为这其实都是很正常的事情，因为。毕竟它也是那么老了，那幸好它也只是换板件而已，换个一片板件、两片板件，我都觉得都是很很正常，因为就是那么久的时间点。那因为在这么久的时间点，你可以得到一台这样子的车子，那这样子的预算，我觉得只要妥善率好，车子引擎运作都很正常，刹车啊、底盘、基建没有什么漏，有什么问题，就是一台。漂亮的好车啦。那我们刚刚说到嘛，我们可能便宜的车子，我们没有办法去在意这么多东西，我们要优舍优德。可是如果你这时候啊，你的预算再抓高一点点，比如说你可能是抓个五五十万到八十万左右，你的预算，你这个预算你可能在短期内你不会有换车的计划。嗯，我说的短期大概就是持有至少五年以上吧。那所以你的贷款的起诉可能稍微长一点点，我觉得这倒是没问题的。你这个你就不会遇到有所谓那种违约金的问题，贷款违约金的问题，我们在前之前就是有聊过嘛，没有起诉，没有缴到那个起诉，你就是会被罚钱。那其实这样对于短期换车是换车成本是非常伤的。那你五十万到八十万，坦白说，这个这个预算你其实已经可以买到就是。国产车的新车可能没有办法买到最高阶，但是已经摸得到边缘了。哎、欸，其实现在国产新车不便宜耶。对啊，那嗯，这个区间其实会抓的超超大，这个等于是我我们这不是要分分派好不好？不是说买国产新车的客人都。都是傻瓜，因为各有所好。你当然你可以拿着这个预算，你买到国产一个是全新的车的，等你享受的是这个产品的喜悦交车的那个瞬间，你呃有新车呃公司啊，哎、欸、去看车啊，然后赏车服务啊等等的，有交车礼丰厚的交车礼啊，然后有一个那种享受时刻感的那种感觉，当然是没问题的，全新的东西。那当然，呃，你在拿着这個一个可以买到国产新车的预算呢？你在中古车，你就相对有更多的选择了。那当然，要怎么去运用这一笔购车预算，我认为这是真的很看个人。因为有些人，坦白说，我们都会说，有时候客人他就是属于新车的客人，因为他可能就会觉得他花了一笔钱，他买了一个。这么这么贵的车子就要几好几十万，他可能比较没有办法接受各种的瑕疵或是各种的一些缺点，他可能就没有办法去妥协。当他什么都想要的时候，他什么都没有办法去妥协的时候，我认为这种客人他去买新车对他来说真的是最好的选择。那有时候呢，我们可以可以妥协一点点，我们可以让步一點,点。它这个车款、车的配备也许不是现在最主流、最新的。哎、欸，可是你可以买到一个当初新车价怎么样比较高的中古车、的二手车。你拿这个预算呢，就是会有这样子的选择嘛？那当然，我是故意把这个区间抓到，哎、欸，好像可以摸到国产新车，跟你可能这个区间有机会买到。当初新车定价比较高的车子，就是这、就是我是故意去抓这种区间这么大的啦，因为啊，其实我要就是带大家思考一件事情：，你国产新车当时候你可能是八八十万买好了，那你可能有一点点折价之后是七十几万，你这七十几万购入这台新车，其实你买的是什么？是买所谓的新车的价格。他现在他这个这个定价这个价格呢，就是七十几万，你得到七十几万 ，OK。那当然，你把这个五十到八十万，哎、欸，你用个七十几万的一个价格，你可能可以买到在二手车上面，你可能可以买到当初是可能一百多万，甚至是将近两百万的一个新车定价的中古车。因为你买的是什么？你现在你把这一笔预算，你拿去中古车市场，你买到的、啊、其实就是一个中古车的残值。那当然，我们不能说这个残值是真的已经最最最底了嘛？因为这中间你会有衍生一些交易成本啊，呃，业务的一个奖金啊，车商的营运成本啊，这些都是衍生的。当然就是。嗯、呃，不可避免的。那当然，你因为这个产品已经从可能当时候新车价一百多万、一百五十万，那可能会随着这个年限，或是随着这个折旧啊，或是车况、使用的一个气氛去做折价，到现在可能就是七十几万。你可以得到这个价，这个这个车价，那对你来说会不会是符更符合你的用车需求，或者是说更符合你？哎。对一台车期待的样子呢？这个是我们要去思考。当你有一笔预算，你可以摸得到全新车的边边，那跟你可以买一个中古车，甚至有时候我们去买中古车，这个预算不一定会买到比较旧的中古车。我在大概刚刚在录音的时候啦，我有大概稍微看了一下目前的市场，现在是2023年6月哦。要想一下时间点，<笑>对啊。你现在这个大概七十七七八十万，你可以在中古车市场可能可以买到两两三年内的进口日系进口车，这是可以买得到的。哦。因为我刚刚有帮帮大家看过，因为资讯要就是稍微同步一下嘛。所以有时候啊，我们会哎、欸、依照这种新车的，它第一年实在就是折旧最多，因为。新车的价值跟中古车的产值，它始终是不一样的价值的切入角度。因为你的新车价值在你的入手的第一天、第一个月，它就会开始跌价，它就会从新车价值转换成逐年下降的产值。但你买中古车的时候，一定是产值它只会怎样依照的市场的行情、你用车的一个情况，然后逐年的去。下调中古车的产值 ，OK， 大家可以稍微把这一段，哎、欸，稍微听一下，哎、欸，到底这有什么不一样？价值跟价格这件事情，还有产值跟年限这件事情，其实啊，就是因为什么新车价的转换为产值，这就是一个转换成本。那你当你只是直接。用产值的角度去入手一个产品的时候，就是代表什么？在前一手其实有帮帮你承担了这一个这个转换成本，从新车价变成产值这一个转换成本，所以你后去只需要负担哎每一年每一年它产值的下调就可以了。当你预算足了，说实在的，嗯，原版件、车况，哎，这时候我们多关注一下，这是没问题的。毕竟我刚刚也说了嘛，你可能呃七八十万，哎，有有可能是有机会可以买到，就是所谓的进口进口车，然后是日系进口车是有机会的。我刚刚真的看过 ，OK。毕竟啊，你在这个时候买到，嗯，甚至你买到五年五年多一点点的二手车，哎。这个车况其实都不会太糟糕。那当然，你要选对车商啊，你要在看产品的时候睁大眼睛，看这个产品呢到底有没有符合你的需求啊。包括我们刚刚要说嘛，关注车况这件事情，就原版件啊，或者甚至哎，重要事故泡水这些事情，我觉得都已经基本了。毕竟听我们这个真的懂车 p 可以听到现在，哎，希望大家都已经有一个建立一个。买中古车基本的那种价值观 ，OK， 好。但是我想要跟大家提醒一点，这、就是我我自己会比较注重的。也就是说啊，哎、欸，当你去用呃用这个价钱去入手一台中古车的时候，你可能要去注意说。哎，他、欸、这台车有没有超过十年？为什么？因为台湾的就是规定嘛，通常五年以上一年验车一次。那超过十年的时候呢，一年你是要验车两次的。那第一次的验车费通常就是收四百五，你通常到民间的检验厂去，你都可以做这个验车动作。那通常十年你要验的第二次啊，它的基本的收费它会减减免一点点，就是大概收三百块这样子。那当然这不是。钱的问题，这不是被收三百块的问题，三百块也许就是个小钱啊，少吃一顿比较好的餐可能就有了。那麻烦是什么？麻烦的是你要花时间去验车，尤其是有时候我们就是根本没有办法拨时间去验车，甚至是我们根本会忘记去验车，这是忘记是会被罚钱的。我记得好像罚九百一千块吧，如果你有预期验车的话。所以，呃，我觉得如果说你是刚好去买到一个中古车，然后你要。尽量去避免说你要去跨十年的这一个边界，我认为去跨十年的这个边界，你都已经花了这么多钱，然后就还要去嗯，每一年要记得要两次验车，然后要多花三百块，我个人觉得就不是那么划算，因为你就有拉比较高的预算嘛。那当然，你如果你要买大概五十万吧、八十万这价钱的的中古车，我我也。建议啊，你自己可能还是可以准备个大概十万左右的投期款，因为你准备这十万左右的投期款，然后你又预计把这个车子持有时间长一点点的话，那基本上你的贷款不会扛得太重。那你的贷款呢不会扛得太重，然后你加上你的车龄也不是太老，通常嗯贷款上面一定是没有问题。当然，要是你的呃信用条件这些都是正常的情况下。好，那你有投了有投几款，那贷款也不用带到那么大的金额，所以负担会自然少一点点嘛。每个月的月付金额会少一点点。那假设你可能哎、欸、持有了一段时间，你要有一个想要换车的需求的时候，哎、欸，你就会发现哎、欸，你可能你卖车。呃的车的估价，哎、欸，你是有机会遇到什么状况？遇到你可能哎、欸，有稍微小赚一点点钱，甚至是说，哎、欸，你把这个车子卖了之后呢，你还有可以拿回一点现金，甚至是打平，你不用再怎么样，不用再赔钱卖车。你的车子的这个折旧率呢，已经被分散掉了，因为你的随着年限越长，所以你的折旧率就会逐渐平滑嘛。所以你就会被分散掉，所以我会认为你在有这个预算五十万到八十万之间，如果你能够这样子好好的持有它，有一天你在卖车的时候，我相信你会感谢我，你有听到这些内容的。那当然了、啊，你是一个大人嘛，你在做这些购车决策之前，你可能就要去思考很多方方面面的事情。那五十万到八十万之间，真的是有多一点选择。你在做选择的时候呢，你就会有很多弹性。比如说，这车是不是原版件？外观要不要？还需不需要烤漆啊？你的里程数，哎，要不要？呃，用一个大概一年跑一万的这种标准来评估。然后，我们就用这个预算呢，买到一台，哎，相当适用的二手车。你这个就可以去思考一下，你就不用因为你的预算，然后去妥协说啊，我可能没有办法买原厂原版阶的车子，或者是说，哎、欸，我这个可能需要牺牲里程数，哎、欸，我要牺牲一下，呃，我可能没有办法。买比较少里程的车子，有这个预算，通常就会比较大的弹性啊。因为我们是大人，我们全都要不做选择啦。那我们就是要以一个什么买回去，嗯，不需要再呃额外花钱做整理车为目标。当你有这个预算的时候，你就可以去这样抓，因为毕竟有的时候说实在，不是市场上所有的产品都是漂亮的。那该是什么样子的产品啊？它会对应到什么样子的客人、什么样子的需求？那再来就是最重要一点，就是还是具备一点点的透气款。这相信对于买车跟后续持有车子的时候，你会相对的轻松。好了，那今天就呢，就是跟大家分享了这两个极具，你大概用抓这样的预算想要去买车，那有机会可能下一集，我接下下下一集吧，就是可以跟大家分享一下最高金额呃比较高金额的车子，我们大概可以去在意一些什么东西，我们跟用什么样子的标准去判断，哎，你想要去。买的产品可能是怎么样子的性质 ？OK， 那今天就先跟大家分享到这里，我们下次见啊，拜！我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道，拜喽！